0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Hereinspaziert zu Episode 312 von Stadt mit K. Ihrem Lieblings-News-Update zum Flauschig-Lauschen. Unsere Themen für Mittwoch, den 30. November sind... Wer gehört in Köln eigentlich zu den Top-Verdienern der Top-Verdiener? Wir werfen einen Blick auf das Gehaltsranking von Kölner Managern. Eine Horde Männer singt aus dem Fenster des Gaffel am Dom. Warum und wieso, das klären wir gleich. Und? Die bisher größte Party, die wir je in Köln zelebriert haben. Das Lumpenpack freut sich auf sein bisher größtes Konzert im nächsten Jahr in Köln. Wir stellen die Band vor. Schlagzeilen ein Zwischenbericht der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen liefert neue Details zum Absturz des Privatflugzeugs von Blaue Funken Ehrenpräsident Peter Griesemann. Demnach hatte Pilot Griesemann bereits 45 Minuten nach dem Start per Funk Druckprobleme an Bord seiner Cessna an die spanische Flugverkehrskontrolle gemeldet. In dem Funkspruch habe er von einem Problem mit der Klimaanlage und von Druckverlust gesprochen und einen sofortigen Sinkflug angefordert. Bereits 30 Sekunden später war der Kontakt zum Flugzeug abgebrochen. Griesemann war im September mit seinem Flugzeug nahe der lettischen Küste in die Ostsee gestürzt. Er war mit seiner Familie auf dem Weg von Spanien nach Köln, als über Frankreich der Kontakt zur Maschine abriss. Bei dem Unglück kamen Griesemann, dessen Ehefrau, dessen Tochter und deren Lebensgefährte ums Leben. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Brandes im Kölner Tropenhaus sind laut Zoo abgeschlossen. Zoo-Vorstand Christopher Landsberg teilte mit, dass ein Fremdverschulden und somit Brandstiftung ausgeschlossen seien. Brandursache war demnach ein technischer Defekt, vermutlich ein Kabelbrand. Daher sei der Schaden, der laut Zoo in Millionenhöhe liegt, zu 100 Prozent versichert. Bei dem Brand im März dieses Jahres waren 132 Tiere ums Leben gekommen, hauptsächlich Vögel, Fische und Flughunde. Seit Oktober ist das Tropenhaus wieder geöffnet. Die Sanierung ist mittlerweile so gut wie abgeschlossen, heißt es vom Zoo. Zwei Vorstände der KVB haben Freitagabend offenbar missbräuchlich ihre Ausnahmegenehmigung zum Parken ihrer Dienstfahrzeuge im eingeschränkten Halteverbot genutzt. Bei einer jubilaren Ehrung der KVB in der Kölner Wolkenburg hatten die beiden Oberklasse-Limousinen im Parkverbot im Mauritiussteinweg gestanden. Zwar besitzen die Fahrzeuge Ausnahmegenehmigungen der Stadt, die die Halter vom Zahlen von Parkgebühren befreien und ihnen erlauben, auf Bewohnerparkplätzen und im eingeschränkten Halteverbot zu stehen. Allerdings gelten diese Ausnahmen nur zur Beseitigung von Betriebsstörungen. Eine solche Sondersituation sei an diesem Abend aber nicht gegeben gewesen, räumte auch ein KVB-Sprecher auf Anfrage des Kölner Stadtanzeiger ein. Im Falle eines sogenannten Auflagenverstoßes drohe ein Bußgeld, hieß es von der Stadt Köln. Noch mehr Nachrichten gibt's auf ksta.de und in der Ksta-Nachrichten-App. Hintergründe zu weiteren spannenden Themen rund um Köln kommen jetzt. Köln. Was bekommen die Topmanager der städtischen Firmen eigentlich an Kohle? Mit der Rheinenergie der Sparkasse Köln-Bonn, den KVB oder der Köln-Messe haben wir hier in Köln einige große Player, bei denen vermutlich einiges an Kohle fließt und vor allem in den Gehältern der Konzernspitze hängen bleibt. Bei mir im Studio sitzt Oliver Görz aus unserer Lokalredaktion. Hallo Oliver. Hallo Christian. Die Stadt hat eine Liste vorgelegt mit den Top-Verdienern der Unternehmen in Köln, an denen die Stadt mindestens 10% Anteil hat. Man muss dazu aber auch sagen, die Zahlen sind die Gehälter aus 2021. Ukraine-Krieg und Energiekrise spielen dabei noch keine Rolle. Ähm, wer sind also die Top-5-Verdiener 2021 in Köln und äh, woher haben sie ihre Kohle?
1: Also der Top-Verdiener... Bei den städtischen Unternehmen ist äh, eigentlich einer, der seit Anfang des Jahres gar nicht mehr im Amt ist, ne, aber das sind ja die Zahlen von 21. Also damals war es äh, Dieter Steinkamp, der ist Chef von den RheinEnergie und der hat äh, all inclusive fast 900.000 Euro im Jahr Verdient, das ist natürlich äh, ordentlich. Ähm, bekam er das nicht nur für den, seinen Job in der Rheinenergie, da bekam er aber das aller, aller Allermeiste, weit mehr als 800.000 Euro. Der ist auch noch im ähm, Vorstand der Stadtwerke und der GEW, da hat er auch noch ein bisschen was bekommen. Aber insgesamt sind das 900.000 Euro und damit steht er an der Spitze. Hm, wer kommt danach? Ja, dann äh, geht es dann direkt in der Finanzwirtschaft weiter. Das wäre dann Ulrich Vogt äh, von der Sparkasse Köln-Bonn mit äh, 786.000 Euro. Das ist er ist übrigens einer der ganz wenigen, die ein bisschen weniger bekommen haben als im Vorjahr. Mhm. 2,4 Prozent, die allermeisten bekommen, nämlich mehr. Äh, und der dritte Mensch an der Spitze der Verdiener der städtischen Unternehmen wäre dann äh, Gerald Böse, der Chef von der Köln-Messe mit 639 1000 Euro im Jahr. Das, nicht ist fast, das ist fast unverändert zu dem, ähm, hier, was er auch im Vorjahr verdient hat.
0: Komm, machen wir die Top 5 noch voll.
1: <lacht> ja, ähm, an vierter Stelle käme dann der Herr Van Neste, ähm, Johann Van Neste, der ähm, auch äh, zum Jahreswechsel... Ähm, ausgeschiedene Chef des Flughafens Köln-Bonn, der hat 549.000 Euro bekommen. Das allerdings sind im Vergleich zu 2020 mächtig viel mehr, nämlich 27,7 Prozent äh, hat er ähm, draufgeschlagen bekommen. Naja und ähm, die Nummer 5 wäre Timo von Lepel von Net Cologne mit 475.000 Euro. Allerdings auch hier, ähnlich wie bei Dieter Steinkamp von der Rheinenergie, das Allermeiste bekommt er durch seinen Chefjob bei NetCologne, aber er ist auch noch Teil der Geschäftsführung der Stadtwerke und hat da auch noch ein bisschen was zu bekommen.
0: Ein fünfter Platz, mit dem ich mich auch begnügen würde finanziell. Die Top 5, man muss es fast leider sagen, ist natürlich rein männlich. Gibt es auch Frauen unter den Topverdienern in Köln?
1: Ja, selbstverständlich. Also ähm, alle ähm, Geschäftsführer und Chefs von den städtischen Unternehmen sind im Grunde Topverdiener in Köln. Ich glaube, das kann man ruhig mal so sagen. Mhm. Ähm, und die ähm, da gibt es gar nicht viele Frauen. Auch das äh, ist eine Wahrheit, die mhm. man mal zur Kenntnis nehmen muss. Ähm, aber die topverdienende Frau, das ist Stephanie Haags von den KVB, ähm, die 355.000 Euro im Jahr 2021 verdient hat. Und damit ist übrigens auch sie einer der ganz, ganz wenigen Menschen an den Führungsspitzen, die einen Tacken weniger verdient haben als im Jahr davor.
0: Okay, ähm, vielleicht können wir diese ganzen Zahlen mal so ein bisschen versuchen ins Verhältnis zu setzen. Was verdient zum Beispiel eine Oberbürgermeisterin Reker so im Jahr?
1: Die Oberbürgermeisterin verdient oder hat 2021 so ungefähr gut 200.000 Euro verdient. Nun muss man dazu sagen: Die Oberbürgermeisterin ist eine Beamtin. Die Menschen, die ich jetzt hier genannt habe, das sind die bekommen natürlich Gehälter aus der freien Wirtschaft. Also Frau Reker kriegt Besoldung, wie das heißt im, äh, im Beamtendeutsch, Und das sind so ungefähr 200.000 Euro brutto. Also davon muss sie noch ein bisschen Steuer zahlen. Sie kriegt noch ein bisschen äh, drauf, weil sie auch in bestimmten Vorverwaltungsräten äh, 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 ist. Aber das, muss sie, das meiste davon muss sie äh, an die Stadt wieder zurück abgeben. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde mal sagen, so Pi mal Daumen, 200.000 Euro brutto bekommt äh, Henriette Reker.
0: Okay, ähm, warum wissen wir eigentlich, überhaupt so genau, wie viel die Kölner Top-Manager verdienen. Über Geld spricht man ja in Deutschland sonst nicht so offen und vor allen Dingen nicht so gerne.
1: Ja, das ist richtig. Das ist jetzt zum zweiten Mal der Fall, dass die Verwaltung so eine Liste auflegt über die Gehälter ihrer Chefs der städtischen Unternehmen. Das ist so im Rahmen von einer Transparenzoffensive, wie das so schön heißt. Sie möchten das alles sehr offen legen, möchten da keine Geheimniskämmerei betreiben und deswegen kommt von der Kämmerei eine solche Liste.
0: Was haben letztes Jahr eigentlich die Top-Manager und Managerinnen von Firmen verdient, an denen die Stadt mindestens 10% Anteil hat? Top-Verdiener unter den Top-Verdienern war Dieter Steinkamp, ehemaliger Boss der Rheinenergie, der GEW und der Stadtwerke mit Bezügen von insgesamt fast 900.000 Euro. Oliver Görz aus unserer Lokalredaktion hatte die Zahlen und hat diese Übersicht auch aufgeschrieben auf ksta.de. Musik. Wer gestern am Dienstagabend am Dom unterwegs war, dem wird die Horde Männer am Fenster vom Gaffelbrauhaus nicht entgangen sein. Übersehen konnte man sie nicht und erst recht nicht überhören. Ähm da so schön gesungen haben, waren die Grüngürtelrosen, ein, ich sag mal liebevoll, Amateur-Männerchor. Sie alle vereint der Spaß am Singen und geleitet werden sie musikalisch von Konstantin Gold, der beim Böhmermann-Neomagazin-Royal-Nerdchor die Jadebuben singt und auch schon für die internationale Rocky-Horror-Show musikalisch aktiv war. Dienstagabend war großes Adventskonzert der Grüngürtelrosen aus dem Brauereifenster bei Gaffel am Dom heraus. Und äh, auf der Domplatte hat sich natürlich schnell so eine Menschenmenge gebildet, die das Potpourri aus Popsongs und Kölschentönen mitgesungen hat. So eine Gelegenheit zum Gruppenschunkeln lässt man sich in Köln ja auch nicht so gerne entgehen. Mehr zu den Grüngürtelrosen und ihrem Fensterkonzert gibt's auf ksta.de, da auch mit einem kleinen Video vom Fensterchor. Musik. Wir bleiben bei der Musik. In äh, ziemlich genau einem Jahr will die Band Das Lumpenpack ihr bisher größtes Konzert vor 4000 Leuten im Kölner Palladium spielen. Lumpenpack, wird jetzt vielleicht der eine oder andere sagen. Wie klingen die denn überhaupt?
2: Kann es sein, dass du dumm bist? Kann es sein, kann es sein, kann es sein. Dass du dumm bist? Kann es sein, kann es sein, kann es sein. Ich war mir nicht sicher, ich habe alle gefragt, ob du dumm bist. Sie haben's bejaht.
0: So klingen die und äh, die aktuelle Single Kann es sein, dass du dumm bist, ist auch gleichzeitig Namensgeber für die Kann es sein, dass Tour. Wir haben Lumpenbacksänger sänger Jonas Frömming gefragt, worum geht's da eigentlich in dem Song?
2: Da geht es um die Frage, die sich hoffentlich jeder regelmäßig Stellt, um sich selbst zu reflektieren und zu hinterfragen, kann es sein, dass du dumm bist, die man natürlich auch ständig anderen
0: Menschen stellen möchte, wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht. Relatable. Entstanden ist die Band Das Lumpenpack übrigens aus der Poetry-Slam-Szene. Ähm, dann ging es musikalisch erst als Duo weiter und jetzt ist man zu einer fünfköpfigen, ja man kann sagen Punk-Band gewachsen. Sänger Jonas Frömming hat uns mal geistig in den Entstehungsprozess von Lumpenpack-Songs mitgenommen.
2: Ich glaube, sie wirken vermeintlich mühelos, aber wir geben uns immer sehr viel Mühe und arbeiten sehr intensiv an Liedern. Ähm, sie entstehen tatsächlich ganz traditionell, äh, indem Max und ich uns irgendwo einschließen und dann so lange an einem Song arbeiten, bis er fertig ist. In der Regel aber nicht länger als 24 Stunden, weil wenn wir ein Lied einmal weglegen über Nacht, kommen wir am nächsten Tag oft ganz schlecht wieder rein. Das ist tatsächlich äh, der Tipp an alle. Äh, nehmt alles auf, was ihr tut, ihr werdet es vergessen.
0: Was Jonas Frömming aber nicht vergessen hat, ist die Werbetrommel für das Konzert in Köln zu rühren. Die Menschen, die sich ein Ticket kaufen, können sich
2: hoffentlich auf 3.999 weitere Ticketkäuferinnen freuen. Und äh, die bisher größte Party, die wir je in Köln zelebriert haben, ehrlich gesagt. Es wird, wenn es denn so sein soll, äh, das größte Konzert, das wir je gespielt haben. Und das
0: werden wir die Leute wissen lassen. Mehr zur Band Das Lumpenpack gibt's im Kölner Stadtanzeiger und natürlich auf ksta.de. Und damit ist diese Episode Stadt mit K auch schon wieder durch. Danke fürs Reinhören. Alle Themen dieser Sendung gibt's als klickbare Links zum Weiterlesen in den Shownotes dieser Episode. Mehr Podcasts vom Kölner Stadtanzeiger, wie zum Beispiel unseren neuen Crime-Podcast True Crime Köln, gibt's überall da, wo es Podcasts gibt und auf ksta.de podcast. Mein Name ist Christian Mack. Machen Sie es gut und bis bald. Start K News für Köln, der tägliche Podcast.